0: Tervetuloa Pastorit Pohjanmalta podcastin pariin. Mä oon Tuisku ja Marko on tässä mun vierellä ja me ollaan käsittelemässä tässä jaksossa Jeesuksen ristiinnaulitsemista ja ylösnousemusta. Ajatellaan tämmöinen tilanne, jossa ihminen joutuu tuomittavaksi teoista, joita hän ei ole tehnyt. Jos mä ajattelen omalle kohalle, että mua syytettäisiin, ja mut tuomittaisi jostain, mihin mulla ei osaa eikä arpaa, niin se olisi aika tiukka paikka. Se tuntuisi vähän niin kuin oikeusmurhalta, että, että oikeus ei toteudu ja ei pidä paikkansa. Nyt me nähdään, että Jeesukselle käy just tällä tavalla. Siellä on esimerkiksi Pilatus, joka toteaa, että hän ei löydä mitään syytä, miksi Jeesusta pitäisi rangaista ja tuomita. Kuitenkin Jeesus on siellä ristillä kahden ryöverin välissä. Hänet tuomitaan rikollisena. Hänet tuomitaan vähän niin murhamiehenä, vaikka hän ei ole murhannut ketään eikä hän ole aiheuttanut minkäänlaista kapinaa.
1: Se, mikä tuossa sanoit, että puhut tästä oikeusmurhasta, niin sehän mielenkiintoinen näkykymä myös siihen, se, että, että tietyllä tavalla myös meidän kohdalla on tapahtunut se oikeusmurha. No oikeusmurha ehkä oikea sana, mutta oikeus ei ole toteutunut. Että me ollaan tämän Jeesuksen oikeusmurhan kautta saatu jotakin, mitä, mikä ei todellakaan ole ollut meidän oikeus tai meiltä sitä ansaittu, vaan, vaan sen yhden miehen järjettömän murhan takia meillä on sellaista, mitä me ei ole koskaan pystytty tai pystyttäisiin itsellemme oikeuttamaan tai ansaitsemaan.
0: Ja sitten tässä vielä nähdään se, että et mikään tästä ei ole niinku sattumaa. Vaikka ihmiset siellä huutaa, että, että ristiinnaulitkaa, ja ne huutamalla saa Jeesuksen ristiinnaulittavaksi, niin samaan aikaan me nähdään, että se ei ole sattumaa, koska siellä ivataan Jeesusta, että, että hän on kyllä muita auttanut, auttakoon nyt itseään, jos hän on Jumalan voideltu, se valittu. Eli ihmiset niin pilkkaa ja heriaa häntä. Et sen jälkeen että hän on kokenut vielä sen vääryyden, että että hänet tuomitaan, vaikka hän ei tehnyt sitä rikosta, niin sitten häntä vielä pilkataan. Ja kaiken keskellä tämä on Jumalan suunnitelma.
1: Sitähän se on ollut alusta asti, kun me luetaan luetaan raamattua, avataan oikeastaan melkeinpä alusta alkaen, niin me nähdään näitä näitä profetioita ja sanoja, jotka viittaa siihen, että näin tulee tapahtumaan, että minkä takia se tuli just tähän kohtaan historiaa, niin siihenkin on, on tota, siis koko ajan nämä profetiat on viitottanut, että se tulee se tulee ja nyt, nyt sitten tässä Jeesuksessa se toteutuu. Että ei tässä ollut joku inhi- ihmisen voitto tai tässä ei ollut joku ihmisen teko kyseessä, että ihmiset sai Jeesuksen ristiinnaulittua, vaan tässä oli Jumalan teko kyseessä, että Jumala oli edeltä jo katsonut, että näin sen täytyy tapahtua ja, ja siellä muun muassa Jesajassa, on tästä hieno kohta.
0: Joo, Jesaja 53 sanoo näin. Mutta hänet haavoitettiin meidän rikkomustemme tähden. Runneltiin meidän pahojen tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällään, että meillä olisi rauha. Ja hänen haavojensa kautta meidät on parannettu. Siis tämä, tämä avaa meille rauhan, että meillä olisi rauha Jumalan kanssa. että Me voitaisiin elää hänen rauhastaan käsiä. Me voitaisiin elää myös rauhassa ja levossa käsin toisten kanssa.
1: Jotenkin jännää kun Jeesuksen opetuslapset kulkisi hänen vierellä ja Jeesushan monta kertaa puhuu tästä omasta kuolemasta ja tulevasta kärsimyksestä heille etukäteen. Ja heillä oli varmasti tämä Jesajan kohta tutusti mielessä, mutta siltikään ei jotenkin tajunnut siinä kohtaa sitä, että tässä oikeasti tulee käymään näin, että, että Jeesus tapetaan. Ka- kaiken aikaan- niiden Silmät oli jollakin tavalla sokeita kuitenkin tälle, mitä, mitä Raamattu profetoi tästä.
0: Ja, ja ehkä ne otti niin tätä ajallista valtakuntaa, ehkä ne otti sitä näkyvää valtakuntaa, missä he saa, saa niin istua sitten hallitsijan kanssa yhdessä hallitsemassa.
1: Kyllä, kyllä. Tässähän on monessa muussakin kohtaa täällä viitataan näissä Jeesuksen... Näissä viimeisissä hetkissä ja sitten ylösnousemuksen jälkeen siihen, että, että Jeesus, tai puhutaan näistä profetioista, viitataan niihin profetioihin. Ja, ja se on jotenkin mielenkiintoista esimerkiksi tässä sen jälkeen, kun Jeesus on noussut kuolleista jo, ja hän, hän on täällä emmauksen tiellä näiden kahden opetuslapsen kanssa, niin sielläkin hän selittää Mooseksista lähtien profettoja ja, ja kaikkea sitä, että hän niin näiden kautta todistaa, että näin sen pitikin mennä. Että nämä ihmiset, jotka siellä on, on jotenkin epätoivoissaan, jännä juttu, että he olivat epätoivoissaan, koska osa oli jo nähnyt Jeesuksen ja osa oli jo kertonut sen todistuksen, että hän oli noussut kuolesta. Mutta silti he, he eivät olleet itse sitä kokenut jotenkin henkilökohtaisesti. Mutta tässä kun Jeesus tulee heidän kanssaan, niin sielläkin Jeesus lähtee sieltä asti, sieltä ihan alusta asti kertomaan, että tähän on, on näin pitänytkin mennä.
0: Niin ja vois näin jälki viisaana kun on sanonut, että ei, ei pidä jälkiviisautta, mutta jälkiviisana voisi sanoa, että, ei, että miksei ne opetuslapset nähnyt tätä. Miksei ne osannut nähdä niitä tilanteita ja tapahtumia, että hei, että Jeesus on puhunut meille tästä. Me tunnetaan vanhan testamentin kirjoitukset. Me, me tiedetään, että, että tästä on puhuttu pitkin matkaa, että Messialle käy näin. Mutta silti odotettiin Messiasta, joka, joka jollain tavalla olisi ollut jo tässä kohden niin kuin voitokas, mutta, mutta Jeesus oli oli kärsivä Messias.
1: No, tämä on ihan niin poikkeuksellinen kuva jostakin kuninkaasta, että puhutaan, puhutaan juutalaisten kuninkaasta, joka on kuningas sillä tavalla, että hän roikkuu ristillä. Ja eihän se ole kenenkään niin inhimillisen järjen mukaan mikään kuninkuuden merkki.
0: Ei. Ja, ja, ja siihen myöskin liittyen, niin, niin on se jostain kuulu sen perinteisen sanonnan, että Jeesusta ei pitänyt ristillä ne naulat, vaan se rakkaus meitä kohtaan, että jotenkin meidän on vaikea sisäistää, että kuningas, joka rakastaa meitä niin paljon, että hän antaa henkeensä, hän rakastaa meitä niin, että hän on valmis siihen, että käsistä ja jaloista lyödään naulat läpi. Tämä on yksi syy, miksi mä haluan olla Mä tiedän, että mulla on tämmöinen kuningas, mulla on tämmöinen Herra, mulla on tämmöinen vapahtaja, joka antaa henkeensä mun puolesta. Tämä on niin kuin Hieno juttu.
1: Tässä on jotakin sellaista, mitä ei voi edes käsittää. Kun puhutaan näistä ristinnaulitsemisen tapahtumista ja puhutaan siitä, että mitä mitä Jeesus siellä joutui käymään läpi. Tuossa aikaisemmin puhuttiin jo Ketsemanesta ja siitä tuskasta, mikä hänellä oli siellä. Ja tässä sitten Jeesus muun muassa huutaa siellä, että Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut? Tästäkin on teologit. Ympäri ympäri ämpäri vuosisatojen vähän argumentoinut, että mitä Jeesus siinä todella tarkoitti tällä, että Jumala hänet hylkäsi, mutta eihän meillä niin kuin selkeää sanomaa siitä ei ole, että mitä hän sillä tarkoitti, mutta olihan tämä ihan valtava taakka, mitä hän joutui kantamaan, kun hän otti meidän synnit kantaakseen, että sehän on varmasti sellainen asia, joka ei meille kirkastu ennen kuin me ollaan perillä.
0: Ja mä ajattelen näin, että jos ei Jeesus olisi sitä huutanut ristillä, että miksi minut hylkäsit, niin me jouduttaisi se tänään huutamaan. Me jouduttaisi tavallaan siihen kadotuksen tilaan ja me jouduttaisi huutamaan, että miksi Jumala minut hylännyt, miksi me joudun olemaan tässä pimeydessä ja tässä yksinäisyydessä ja tässä kadotuksen tilassa. Mutta Jeesus huusi sen meidän puolestamme. Ja hän sanoi, että se on täytetty.
1: Ja meille se on aika iso siunaus, että me ei tarvitse koskaan itse kokea sitä, että mitä se todella sisältää, se Jumalan hylkääminen, että Jeesus se joutui kokemaan, mutta hän, hän ei onneksi jäänyt siihen, vaan, vaan sitten, niin kuin tiedetään, niin nousi kuolleista ja, ja se on tietysti se, että se osoitti lopullisesti sen, että hän on se, joka hän on. Hän on se, joka hän väitti olevansa eli Jumalan poika, itse Jumala ja, ja tähän meidän niin kuin, toivo perustuu. Joku sanoi, että on pohjimmiltaan ylösnousemususkonto. Eli tämä on kaiken keskiössä, että Jeesus ei vain kuollut ja kärsinyt, vaan hän nousi ylös ennen kaikkea.
0: Kyllä ja täällä luukka sanotaan sitten, kun Jeesus on ristiinnaulittu ja häntä etsitään sieltä haudalta, että miksi te etsitte elävää kuolleiden joukosta, että hän on tänään elävä vapahtaja, elävä Herra. Ja kun ajatellaan niitä haavoja, jotka syntyivät siinä ristiinnaulitsemisen yhteydessä, niin niin ne haavat oli myöskin yksi, mistä opetuslapset sitten hänet tunnisti. Et siellä oli toisaalta ne haavat ja toisaalta nimenomaan ne kirjoitukset, jotka avautuivat ja jotka avasi heidän, heidän silmiä. Ja sitten siellä Emmauksen tiellä on vielä ne, ne kaksi opetuslasta jotka, jotka näkee, näkee Jeesuksen ja tunnistaa hänet Messiaksi, kun Jeesus on heidän kanssaan ja, ja ottaa sen leivän siunaan. Ja, Murtaa sen ja, ja antaa heille, että he saa niin kuin ymmärtää, että vapahtaja avasi meille kirjoituksia. Me kuljettiin just Jeesuksen kanssa.
1: Kyllä. Ja, ja se, että kun näistä haavoista puhuit, niin sitten kun mennään ilmestyskirjaan myöhemmin, niin me sieltä myös nähdään, että ne, hänen haavansa, tai että ne on edelleen siellä korotetussa Kristuksessa. Että ne on jotenkin sellaisena... Ehkä me ajatellaan, että, että eihän hän niin tällaisessa taivallisessa Jumalanolennossa voi olla mitään haavoja, mutta ne on nimenomaan ne hänen, hänen niin voittonsa symbolit. Ja se, se niin kuin, millä, millä se kuolema ja, ja synti on nujerettu nämä, että Jeesus on, on ottanut ne haavat käsiinsä ja jalkoihinsa.
0: Se ei ole ihan mikään perinteinen tämmöinen niin voiton symboli. Tai, tai, tai asia, mikä viittaa siihen, että tässä on voitettu. Mutta, mutta sen takia se on niin mahtavaa, että Jeesuksen kuninkuus ei ole tätä ajallista kuninkuutta, ja hänen valtakuntansa ei ole ajallinen valtakunta, vaan se on iankaikkinen valtakunta, ja hänen kuninkuuteensa on myös kaikkista kuninkuutta, että et, et me saadaan niin kuin elää tässä toivossa ja
1: tämän mukaan. No kyllä mä luulen, että se on aika huikea hetki siinä Kohta, kun kerran saa nähdä sitten Jeesuksen toisella puolella ja näkee oikeasti ne haavat, näkee sen, että mitä se on ja ehkä tuntee myös sen, että mitä hän on oikeasti tehnyt mun puolesta. Että tässä, tässä ajassakin sitä saa välillä ymmärtää, mutta mä luulen, että se meidän ymmärrys on aika vajavainen vielä ennen kuin me päästään todella näkemään Jeesus.
0: Kyllä, se voi olla, että siellä kirkkaudessa se sitten todella niin kuin avautuu meille, kun me saadaan nähdä hänet kasvoista kasvoihin.
1: Kyllä. Rukoillaanko vielä? Rukoillaan. Herra, me kiitetään siitä, että sinä olet tullut ihmiseksi, sinä olet tullut käymään tällaisen kaiken kärsimystien. Sinä olet tullut häväistyksiä, pilkatuksia ja syljetyksi. Ja sinä olet kantanut sen sun ristin ja sut on naulittu ristille. meidän syntien tähden, ainoastaan sen tähden, mitä me ollaan tehty väärin. me kiitetään kuitenkin siitä, että sinä et jäänyt sinne ristille, vaan kolmantena päivänä nousit kuolleista. Ja kiitetään siitä, että sinun turvaten, niin kuin sinä siellä sanot, niin yksikään, joka minun uskoi, ei ikinä kuole. Me saadaan elää sitä uutta elämää jo nyt. Me saadaan kerran nähdä sut kasvoista kasvoihin ja me saadaan kerran olla siellä sinun luona taivaassa, mihin saat valmistamassa meille asuisiaan. Herran, rukoille, että pidä meidän katse siellä ristiinnaulitussa Kristuksessa, pidä meidän katse siinä uhrissa, minkä Jeesus sinä olet meidän puolesta tehnyt niin, että me saatais aina muistaa se, että miten valtava se sun rakkautesi on meitä kohtaan, miten suuri se sun Työ on ollut meidän puolesta, eikä meillä ole mitään toivoa ilman sitä. Jeesuksen nimessä. Amen. Amen.